Skoro dámský klub V1 a pod téma jsem těhotnáno a co. Probrali jsme už ledasco. Mými hosty je Jadas Jana Sodomová, Markéta Slánská a Andrá Novotná. Ještě jednou krásný den. Skončili jsme u toho, jak vnímá veřejnost těhotenství. Bleskla vám ve vašich hlavách, možná ještě předtím, než jste třeba byli těhotné nebo jste chtěli být těhotné, myšlenka toho, že tím, že budete mít miminko, tak si zkazíte postavu? Co? To mě vůbec nenapadlo. <laughs> vůbec to nepřišlo nikdy na... Uh, já se přiznám, že jsem to nikdy moc neřešila, tak, tak to mě nenapadlo, tahle myšlenka. Co vy dvě? Jako mě neprobleskla hlavou, určitě, ale tím, že od svých asi čtyř let se věnuju opravdu intenzivně sportu, tak spíš přišlo takové uklidnění, že se pak dám jako do formy. Ale ne, nebylo to, že by jako, že, jako kvůli těhotenství, že, že bych byla nějaká větší, tak, tak to vůbec ne. Ale, ale vím, že se to zase vrátí, když, když jako... Je to v hlavě. Je to v hlavě, hodně. Já, já bych řekla, že je to v hlavě. Určitě. Ty můžeš říct, doufám. <laughs> já nevím, jak je. Já si myslím, že tohle je hodně individuální, že se to nedá vůbec paušalizovat, že jsou ženy, které i přesto, že se opravdu snaží a chtěly by, tak potom mají velký problém vrátit se ke svojí váze. A naopak jsou ženy, které projdou těhotenstvím a po porodu vypadají stejně jako před porodem. Nebo teda před. Je to prostě z hůry dáno. Asi. Myslím si, že to hodně záleží na. na to bylo takový zvyhnutý prst na vás dvě, že jo, abyste věděli, že to třeba to tancování, to z toho neví, ne? já, já, já jsem z toho měla hrozný strach, protože já mám jako sklony k přibírání a trošku jsem s tím bojovala, nebo trošku, hodně jsem s tím bojovala celý život. No a vzhledem k tomu, že to přišlo, já jsem jako chtěla otěhotnět v době, kdy budu se sebou spokojená, abych tam měla tu rezervu, jo. A teďka to přišlo v době, kdy jsem se sebou jako nebyla moc spokojená. A teď jsem si představovala, že mě čeká těch 20 kilo třeba klidně a víc a to. A já možná i kvůli tomu, že mě bylo tak jako špatně, tak já mám nahoře zatím jenom 6,5 kila. A to myslím, že je úplně v pořádku se vrátí zase do starých kolejí. Hmm. A pak, pak si myslím, že to i vyběhám s tím mimčem. A já musím říct, že i jak jsem hovořila o tom, že se mě trošku zvýšila ta sebejistota, tak od té doby už to tělo tolik neřeším právě. Protože vím, že nosím nový život hmm. pod sebou a musím se nějak stravovat, musím na sebe dávat pozor, takže jsem v tom odpovědnější a už myslím si, že to se mě už jako zahnízdí v té hlavě, že to nebudu tolik řešit už hmm. do budoucna. Co to znamená jinak stravovat? Znamená to, že si změnila jídelníček a že si načetla někde něco no, a podle toho jedeš? No miminko má chuť na samý zdravý věci. Já třeba od té doby ujíždím na celozrných těstovinách, na kuřecím mase, prostě zelenina, ovoce. Já jsem třeba vůbec neměla takový ty chutě na, já nevím, sladkosti, na kyselý okurky a takovýhle, nebo na fast food vůbec, mm-hmm. jako mě se z toho dělalo špatně. Takže teďka vlastně těch devět měsíců jsem jedla asi nejzdravěji, co v životě jsem kdy jedla. A je to tou to chutí, že opravdu si to žádá, ten nový život, nebo je to tím, že vím v té hlavě, že bych jako měl to tam zdravě loudovat? To já tak... dokážu posoudit. Ale cítím se dobře, takže ať je to tak nebo tak, tak mě to prospělo. Mm-hmm. Co ty měnila? Jsi já... nějaký dělníček nebo sám se změnil? No já tím, že neměla ty nevolnosti, tak samozřejmě jsem se nemusela jako nijak omezovat, ale je zvláštní, jak to tělo samo si řeklo, že mě třeba přestalo chutnat kafe, úplně, totálně, 
A neměla jsem chuť na sladký první, první půl rok, vlastně první šest měsíců, to přišlo až teď. To si já nedovedu představit. No, já, ale já jsem se taky nedovedla i s, i s kávou, jako určitě, no. A to tělo samo se tak jako naprogramovalo úplně, že mě to nechutnalo. A já mám taky jenom 7 kilo nahoře, takže jsem za to ráda. A přesně úplně stejný případ. Já jsem nejedla nikdy zdravějíc než teď v tom těhotenství, ale není to zá, nebyl to záměr úplně. Prostě to tělo se nějak samo přizpůsobilo té situaci. Co tvá tři těhotenství? Byly tam, byly tam rozdíly ve stravovacím rytmu? Nebo? Kolik kilo nahoře? <laughs> uh, ne, já asi jím pořád stejně, ale čas od času jsem měla strašnou chuť na něco. Většinou na konkrétní jídlo, třeba na rajskou, nebo taky se leze, mm-hmm. to asi nejčastěji. <laughs> A s dětmi, vlastně když už vaříš dětem, tak tam už se to ovlivňuje? Už to není úplně na tvý, na tvý vůli? A když už vařím dětem, tak se přiznám, že mi chutná cokoliv, co uvaří někdo jiný, protože moc nesolím a vařím takové jako dětské blafy a jim to sníma. <laughs> takže, takže pak, když mám někde jako opravdové jídlo, tak, tak se pochutnám. <laughs> Vy jste mluvili o těch sociálních sítích. Poslalo vás to do nějakých různých skupin, které se týkají mateřství a těhotenství. Začali jste tohle jako víc síždět a, a možná se tím tak nějak jako připravovat? No já v momentě, kdy jsem... Uh, zjistila, že jsem těhotná, měla jsem ty dvě čárky na tom testu, tak jsem se na Facebooku okamžitě přihlásila do skupiny maminky, těhulky a snažilky. <laughs> Protože jsem, já jak mám mamku daleko, babičku taky, tak já jsem potřebovala od někoho ty informace jakoby získat. Jo. A tam je, musím říct, že tam je fakt dobrá komunita maminek, který se navzájem podporují. Je to fakt hezká skupinka. Pak jsem ještě ve skupince červnová miminka. <laughs> A občas tam dám nějaký dotaz, když si nevím rady, ale většinou to směru na svou lékařku, když už jako nechci úplně uh, tam jako sbírat rady od, uh, od všech. Uh, ale je to určitě dobrá podpůrná skupinka, že člověk ví, co se tam děje. Nesmí to zase brát úplně jako slovo boží, ale mě to pomohlo. Jako, je to, je to určitě Třeba tam dobrý. jsou chlapi schovaný za některými ne, No to nevím. A <laughs> byly tam nějaké pokusy, ale dopadly většinou špatně. Ty chlapi tam měli divný dotazy, takže to... <laughs> To bylo fakt divný, no. Tak... To se pozná, jo? Nepozná se, když se ptá chlap. No, on tam má svůj profil, jako nemůžu <laughs> tak pod svým profilem, jo. že to jsou tatínkové. <laughs> to nebyl prostě fake. A chtějí jako pomoct své manželce, která asi Facebookový profil nemá, mm-hmm. že jo? No a pak se tam začne ptát na takové věci, které moc nesouvisely s ten stvím, takže... <laughs> takže rychle letěli pryč, no. Co ty, Marké, to Ne, ne, mě to minulo. Já jsem se trošku i tomu chtěla vyhnout, teda cíleně. Takže úplně ne, jako na Instagramu občas samozřejmě, jako když, když třeba jako začínám sledovat nějaký profily, jako spánek miminek a takovýhle, takovýhle, ale jako, že bych se přidávala a dotazovala, tak to vůbec ne. Spíš takový samouk zatím. Já nevím, jestli tebe se má cenu ptát, protože to by napsat sms nebo něco, to je úplně jako házet hrát na stěnu na tož sociální sítě. Nelákalo tě tohle někdy? Neláka. Já musím říct, že mě to spíš odrazuje. Já mám ráda, že když si někde něco přečtu, tak to brát jako, jako hodnověrnou informaci. A když si přečtu nějakou debatu někde od maminek, tak mě to jenom zmate. Hmm. A protichudné názory. Já jsem to teda v těhotenství nedělala, ale potom, když se miminko narodilo, tak jsem taky byla jsem zoufalá, už nevím z čeho, tak jsem hledala na internetu a musím říct, že jsem pak byla ještě zoufalejší. Teda, že mi to vůbec nepomohlo, že to pro mě byla spíš jako mm, zbytečná ztráta času. 
Nenazí, narážíte třeba na nějaké kliše, které se jako prostě se štěhotná, tak to prostě bude takhle a budeš zvracet a bude to. Jsou nějaké takové věci, na které narážíte a prostě tak to není, nebo na co nejčastěji se narážíte, že vás okamžitě tahají sednoucí v autobusu a, a podobně. Je něco takového, co, jako, co jako možná otravuje, co možná mm-hmm. je nepříjemný. Já jsem hodně sportovala a i když jsem otěhotněla, tak jsem se toho nechtěla úplně vzdát, jsem třeba dost jezdila na tom kole a tak. A musím říct, že jsem pořád do kolečka bojovala s různými, jako, s, nevím, z příbuzenstva, jako, když se zbláznila, chceš tomu dítěti ublížit, i s různými reakcemi od cizích lidí, že teda to není úplně dobrý nápad. <laughs> A to mě třeba otravovalo. To si myslím, že ta žena sama pozná, že cítí, co si může a nemůže dovolit mm. a že žádná žena nechce svému dítěti mm. ublížit. Že prostě dělá jenom to, co jí není nepříjemné, nebo co prostě ona sama cítí, že je v pořádku. A když neustále poslouchá, že je hazardérka, tak to mě třeba hrozně otravovalo. S čím měli strach, že hazarduješ? Se svým zdravím nebo s dítětem? Nebo... Myslím, že tak obecně si chtěli rýpnout. <laughs> Uh, hodně, mluvili spíš o miminku. Hmm. Jakože ublížím tomu dítěti. Opečovávají vás, vaši partneři, o, o to víc, že najednou jste těhotné a je to najednou mnohem jsem větší květinka, než jsem byla předtím. Cítíte to taky tak? Jo, tak uh, u nás asi právě protože uh, taťka už to dvakrát prožil vlastně, tak uh, ví, co má dělat. A já jsem takový člověk, který se s ničím moc nemaže, taky jsem si to dlouho jako moc neuvědomovala. Když by mě nebylo špatně, tak bych to nevěděla vůbec. A kolikrát mi říká, třeba tohle nezvedej, nebo nechoď už tak jako daleko prostě a, a máš bříško a takhle. Takže, takže jo, ale on byl vždycky takový pečující, takže teď se to jenom prohloubilo. Mm. Tak. Hmm. Taky, taky podobný, no. Čím, čím víc to břicho rostlo a bylo to vidět, tak tím víc jako ta, ta potřeba toho opečovávání a toho všeho, co je, co je potřeba zajišťování, tak jako přišla. Sami o sebe pečujete? Pečujete o sebe, já nevím, tak roste bříško, tak hmm. se natírá. E, nebo je tam nějaká, nějaká jináčí péče, nebo natírá vás tačka, nebo vy sami? Jo, to zase u nás až tak, takhle ne, jako do, do detailu. Tak do detailu. <laughs> ne, ne, tak u nás jako ta, třeba u mě ta péče jako zůstala stejná, kromě toho mazání toho bříka. <laughs> Možná ještě něco vydobujeme. <laughs> Jestli to změnilo i ten vztah, myslím, i ten vztah, který byl dosud, tak jsme přátelé, milenci, možná manželé, ale najednou, najednou jsme skoro rodiče, ještě ne třeba, ale jestli ten vztah to možná zlepší, možná nabourá, jestli najednou se ukazují v nějaký faktory u toho partnera, který tam předtím jste neviděli, nebo ještě nejste v té fázi vůbec? Tak u nás třeba vůbec. Já tak jsem, ty jsi statistická chyba, to, přijde, to jiné, No já ale... jsem chyba úplně, ale že u nás to přijde až jako po, po, po tom, až nebo nepřijde dítě snad. bude. <laughs> no u nás to bylo zajímavé v tom, že my jsme se znali kr- poměrně krátce v době, kdy jsem otěhotněla, necelý rok vlastně. Takže to bylo docela rychlé. A uh, v tu chvíli člověk jako trošku si klade otázku, je to skutečně člověk, se kterým chci mít dítě. Mm. Ale musím říct, že ten můj partner fakt prokázal hezké kvality. A zjišťuju, jak postupně budujeme nějak to hnízdo naše, tak že si opravdu výborně rozumíme i v tom rodinném životě. Máme podobný vkus i podobné myšlenky, třeba co se týče budoucího zabezpečení dítěte a takhle. Takže um, u nás je to v pořádku, no, po téhle stránce. U nás to ten vztah prohlubuje určitě. 
Co tě to nejvíc překvapilo, když si když jsi porodila, žila si v nějaké euforii, že budeš mi dítě a najednou tam to dítě skutečně bylo a najednou bylo potřeba se o něj starat, najednou bylo potřeba stávat v noci a ráno a furt dokola. Bylo tam něco, co si jako nečekala možná v tom nadšení? Asi úplně nejsilnější jakoby výjem, a který jsem nečekala, byla taková až jako nesvoboda. To, že člověk i to, že se třeba jde osprchovat, je pro něj velká věc, protože to dítě musí odložit a ono se to zdá až směšné, ale je to prostě tak. A tak to, to mě asi nejvíc zaskočilo. Že vlastně už každou minutu svého života musím vědět, co to dítě dělá a jestli od něj můžu odejít, byť na pár, má pár kroků. A že je to opravdu, člověk byl zvyklý na spoustu věcí neřešit, dělat přirozeně, když se potřeboval lehnout, tak si lehl, nebo když si chtěl vyrazit, tak si vyrazil, ale najednou nic z toho nejde a je to, někdy je to těžké. Jak to zpracováváš v sobě? Mm. <laughs> to tím, že člověk čte, nebo že se jde vyspat, nebo to že si zakřičí, myslím. nebo že zmlátí děti, nebo... <laughs> uh, já musím říct, že pro mě byl vždycky tenhle způsob odreagování sport, který s tím dítětem a navíc krátce po porodu je dost problematický. Takže jsem se s tím vyrovnávala těžce. Zaprvé jsem si musela sama uvědomit, co vlastně potřebuju a zjistila jsem, že se hrozně málo znám. Že jsem si spoustu svých potřeb naplňovala tak nějak jako nevědomky a teď, když teprve jsem si jakoby nemohla dopřát spoustu věcí nebo svoje přirozené jako, nevím, odpočinkové věci, tak tak najednou jsem zjistila, že to vlastně potřebuju k životu. No. A musím říct, že to je ještě teď, po dvou a půl letech na mateřské, pro mě velké téma, jak to, jak to sladit s potřebami dětí a potřebami mého muže a různými povinnostmi, jak se z toho jako nezbláznit a všechno nějak zvládnout. Jsou v tomhle ohledu strachy u vás, co se bude dít, jak to zvládnete, jak skloubíte práci s dítětem, jak skloubíte možná to, co jsme, co jsme načali, to srovnávání postavy. Jsou tam nějaké takové jako strachy, které přeci jenom, přestože říkáte, jsme happy, je to všechno v pohodě, ale přesto se tam občas objevují, když přijde nějaká ta deprese, nějaký ten hormonální třes. <laughs> U mě určitě nějaký červíček jako vzadu, vzadu v mozku je, ale pak jako vždycky, jako ono stejně v úvozovkách, teď to vyzní strašně, ale nic jiného vám nezbyde, než, než to udělat, než se postarat o to dítě. Takže, takže já jako věřím tomu, že, že jako vlastně ty pozitivní stránky toho materství jako budou větší než, než ty negativní. To určitě. <laughs> takže já to beru takhle zatím. Jo, já, já to vnímám stejně. Komunisti říkali, rodina je základ státu a možná na to je pravda asi, protože stát bez lidí by nebyl. Na druhou stranu se říká, že je to boží dar. Kde je pravda? <laughs> je, to, je to prach z prosté rozmnožování a výsledek možná nějaké chvilky potěšení nebo výsledek dvou milujících lidí, nebo je to věc, kterou v podstatě jste možná ani nemohli ulipnit? Zamýšleli jste se nad tím někdy? No, to je teda úplně... <laughs> No, no já, jak jsem říkala, já už jsem jako od přírody nastavená hodně pro rodinu. 
A vždycky jsem chtěla v rodinu, vždycky jsem chtěla tři děti, chtěla jsem dva kluky a holčičku. <laughs> Já jsem to i rozfázovaný, že nejdřív budou kluci, pak holka, pak kluk. Vypadlo <laughs> to, to trochu jinak, no, ale dobrý. Trošku se mi to vyvrbilo jinak, jako s nečekaně a, a tak, ale rozhodně rodinu považuji za strašně důležitou, protože tam tkví kořeny v našich, naší osobnosti a potom já to vidím třeba i na sobě, že na základě toho, z jaký rodiny vycházím, tak pak takový si hledám třeba partnery nebo kamarády v okolí, takovými lidmi se pak obklopuju, dělá to hrozně mm. moc a proto právě třeba chci svýmu dítěti dát to, co jsem nemohla, anebo naopak to dobrý, co bylo v naší rodině, tak aplikovat i dál, protože... Mm. Takže to dlouhodobý takový marketingový plán. Ale přesto, přesto by jsi přemýšlela nad tím, proč to přišlo tady a teď. Proč to zrovna přišlo s tím, s kým seš, jestli to fakt je taková náhoda. Já to beru tak, já jsem předtím prošla několika vztahy, které nebyly v pořádku. Mm, nějak jsme si tam neseděli osobnostně ani A je to dobře nebo špatně? No teď je to dobře, protože mě to dovedlo k tomuhle člověku. A i když to taky na začátku byl pro nás oba jako úplně skok do neznáma, tak to teďka hodnotím zpětně dobře a prostě já to beru tak, že všechno, co se nám v životě děje, tak to prostě tak má být, no. Záleží, jak se k tomu potom postavíme. Já jsem dokonce četla teorii, která říká, že, si nevy, ne, ne, že to neovlivní rodiče vůbec, že si vybírá to dítě, ta duše, která někde poletuje ve vesmíru, tak si vybere svoji rodinu a, a tam se narodí. <laughs> Ale volbu máte, můžete vybrat jméno třeba. Jak jste, jak, jak, jak jste, jak jste postupovali, když se vybírá, vybírá jméno? To taky asi bude, bude u každého individuální. Jak jste, to, jak jste to dělali u vás? Já si musím přiznat, že pro nás s manželem to byl velký problém. <laughs> A nakonec jsme se uchýlili ke jménům z rodiny. Po dědečcích. Akorát jsme je přechýlili do té ženské, ženské varianty. Jo, říká se, že muž je sice hlava rodiny, ale ten krk je žena. <laughs> Takže bylo to tak, že si dokázala prosadit uh, svoji stranu rodiny, nebo... <laughs> ano, moje rodina přišla na řadu první. <laughs> Jak to teda ale vyřešíte, když budeš mít ty děti tři? No, to je teď problém. Tři nemáme. <laughs> Já musím říct, že pro nás je to opravdu problém, že, že pro mě i třeba, i když už jsme byli rozhodnutí, jak se to dítě bude jmenovat, tak já jsem si to vůbec neuměla představit. A i když už se narodilo, tak to byla moje holčička a to jméno k tomu až mm-hmm. jako postupně jako zapasovalo. Mm-hmm. A teď už jo, teď už to sedí, teď už prostě je to nomen omen, ale nebylo to tak, že bych si řekla, já budu mít Aničku a, a bylo to jasné. To ne, to u mě, to teda bylo těžké. Co je Markéta už, už? Tak mi zastavím, zase, <laughs> zastavím, každý do teď to jméno nemáme, jako úplně vyřešený, stoprocentně. Uhol, já jsem asi nezmínila, že budeme mít kluka, takže, takže uholky jako jsme věděli, mezi ano, ano. <laughs> takže uholky jsme věděli, to přišlo už přirozeně, o tom jsme se třeba bavili už, už během jako těch let, co jsme spolu a u kluka vůbec. Takže my doteď vlastně kluka nemáme a přesně já jsem v té fázi, že já bych to dítě nejdřív chtěla vidět, abych jako mu to, to jméno dosadila podle toho vzhledu, ale dnešní jako, já nevím, samozřejmě jde to, ale zase nechci úplně po narození mít jako no dítě, jo, takže, takže jako trošku jsme tlačený k tomu. Doneste mi to. No, do... <laughs> takže trošku jsme tlačený k tomu, aby to samozřejmě v těch papírech to jméno bylo, 
a jako vzniká třeba pro mě takové jako, mám z toho špatný pocit, jo? že nechci dělat problémy, samozřejmě potom v té porodnici, ale jako bych chci si pro to dítě vybrat to, to jméno, je to opravdu, a je, je to moje dítě a má to na celý život a třeba pro mě to jméno má nějakou symboliku nebo nějaký význam. A radši bych to dítě nejdřív viděla, než, než ho pojmenovala, ale takže jméno ještě, ještě budeme řešit. Teprve. Ale přesto tě systém teda tlačí do něčeho, tak nějaký uh, vy systém už asi zkoušíte, ne? Jak budete vybírat, jestli podle data narození nebo podle příbuzných, jako říkala Určitě. Janina? Jo, třeba máme jako daný, že bychom chtěli český jméno. To je jako takový základ a tím, že jsme oba na křesní jméno, tak samozřejmě se to hodně zuží ten výběr a, a aby bylo třeba nám, když to půjde. Takže... Ekonomicky by mohlo být zajímavé, kdyby to jméno bylo v den narození, abyste to oslavili na jedno. <laughs> ne, to ne, to, to právě třeba nechci. Já zase to partner říkal, že já to moc řeším samozřejmě, aby měl třeba blízko svátek a blízko narození, že je to jedno, ale já zase to tak úplně Nebo nechci. Adam třeba, že jo? No, nebo Adam. <laughs> Když už se slaví, tak by se slavilo zrovna. Přesně. No, všechno. no proto se ptáme, jestli, jestli i na tohle přemýšlíte. Jo, já, já, já třeba jo, já přemýšlím, jak jednat významem slova, kdy má samozřejmě svátek a i jestli se hodí k jednotlivým znamením, ve kterým se má to dítě narodit. Takže já na to jdu možná až moc jako vědecky. No. Mm-hmm. Co ty, proti partnerovi. Andrejko, jak ty, jak ty nad tím uvažuješ? My máme vybráno, už máme holčičku, čekáme, tak máme jméno vybráno a uh, líbilo se nám a má to hezký význam, takže tam nebylo moc co, co řešit. Na první dobrou se to musí líbit prostě. Hm. Je sice hezké, že říkáš, máme vybráno, no. ale trošku zatím cítím, jako, že jsi to vybrala třeba ty. Jo, to jsem teda... <laughs> No já jsem to brala tak, že jako partner už dvakrát vybíral, tak teďka jako je řadný. Jo, jo, jasně, 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 A ne, já jsem mu to řekla, co, co bych jako chtěla, kdyby se mu to asi opravdu vůbec nelíbilo. Tak, tak to tak líbí se ti to, viď? Tak bych, já, já jsem mu to jako přednesla a on říkal, to je pěkně jméno, no, a tak jsem pochopila, že teda s tím asi souhlasí. A šel na hokej. <laughs> Takže u nás, u nás, ale taky máme, máme, my nemáme jako typicky české, ale zase mezinárodní, že tam nejsou háčky, čárky, mm-hmm. to, jsme, to jsme chtěli, nebo to jsem chtěla, <laughs> aby to tak bylo, protože to mi přijde praktický. Vy termíny znáte, to znamená, už dopředu víte, uh, víte zda znamení, nebo asi zřejmě se do nich i trefíte, i když někdy to je, někdy to je zlom, že jo? No my se netref, my zrovna vůbec Nevíme. nevíme, my jsme na přelomu, zrovna mm-hmm. my dvě, přesně. To znamená, jaká znamení to budou? Blíženec, Karak. Hmm. Já nechci blížence, protože já, já jsem to když ráda. Hlavně ne, hlavně ne blížence, protože mám celou druhou rodinu blíženeckou, takže, takže já bych takže taky chtěla raka. No. Předpokládáme, že teď jste to takhle vyslovili. <laughs> takže to přijde každým <laughs> A ty jsi studovala znamení svých dětí, když jsi je čekala nebo když je čekáš? Já si přiznám, že já ne, ale moje rodina ano a moje sestra se věnuje čínské medicíně, takže jsme studovali spíš ta čínská znamení a až se mi to zdálo jako moc do detailů. Ale něco na tom asi je, je to, je to rozhodně jako pěkná zábava. No a ty už to můžeš ale porovnat, ty hmm. už ty děti znáš, už je máš, uh, sedí jejich znamení na jejich povahu, nebo tomu nevěříš? Uh, já tomu zas tak nevěřím, ale musím říct, že někdy si řeknu, <laughs> jo, <laughs> je to prostě tak, je to jasný. Uh, ale zase je otázka, jestli když to člověk ví, tak jestli to v tom dítěti třeba vidí 
já tomu prostě, já tomu zase tak nevěřím, tomuhle tomu, no. Doktorka, no tak jako co byste chtěli. <laughs> já teda věřím, že i, i, i jména, i jména nesou spojí stopu, hmm. to znamená, když zapátrá mezi přáteli a vím, kdo se jmenuje Jana, kdo se jmenuje Markéta, kdo se jmenuje Andrea, tak tam najdu společné stopy, hmm. takže, takže tomuhle věřím a vždycky jsme řešili a všechny horoskopy, i hmm. horoskopy klasické naše, horoskopy čínské, horoskopy tibetské a pak jsou indiánské a tak dále. Člověk se v tom často najde. Ale pojďme k vašim dětem. Mluvíte s dětmi, když je ještě nejsou narozené a nosíte je pod srdcem. Stává se, že už vlastně spolu komunikujete? Nebo? Jo, já právě, že už i na základě toho jména, tak už na ní mluvím hmm. vlastně jménem nebo zdrobnělinou podle toho, jak moc kope. <laughs> a jo, ten vztah, já to beru tak, že vlastně už od počátku se tam ten vztah utváří, takže já už vlastně od začátku komunikuju. A i protože se bojím docela porodu, tak bych si chtěla domluvit jako spolupráci, aby to, <laughs> aby to nebylo, aby, aby, aby jsme nešli proti sobě, abychom byli jako sehraný tým, tak já ji furt říkám, tak budeme tým, tak to zvládneme prostě. Takže to je, možná, je to možná trochu větý, ale mě to pomáhá. Já jsem trošičku přehlíd čas, že už nám malinko přetejká, takže pro tuhle chvíli se se skoro dámským klubem rozloučíme a uvidíme se, uvidíme se ve třetím dílu. Zatím dámy díky.